1: Die Zeit vergeht, meine lieben Freunde. Es ist wieder soweit, eine neue Folge und eine neue Woche. Mats ab nachgefragt und dieses Mal ist es auch wieder soweit. Wir nehmen uns die Zeit für die zehn Fragen für den guten Zweck. Heute sitze ich in einer Küche einer meiner Lieblingsmenschen und die haben wir schon legendäre Abende erlebt und mein Gast und ich teilen ganz viele Gemeinsamkeiten, unter anderem Rotweine, Rampenlicht und das Thema Reisen und ich vermute, darüber wird es heute auch gehen und ihr kennt sie alle aus meinem Intro und Outro und alle Katharina Witt-Fans, muss ich jetzt enttäuschen, denn es handelt sich hierbei um die legendäre, großartige Elke Einstein. <lacht> Hallo,
0: ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Na danke, dass du Ja gesagt hast. So, aber ich sehr muss jetzt schon ein bisschen um dich kämpfen. Das sind jetzt äh, ein, ein paar Wochen sind ins Land gegangen, aber das Beste kommt. Zum Schluss. Zum Schluss. <lacht> Freue mich, dass du da bist. Liebe Elke, wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Und bevor die ganzen Zuschauer ganz wild jetzt googeln und sich fragen, warum Katharina Witt auf einmal so wunderbar aussieht, stell dich doch einmal kurz vor und dann geht es auch schon los mit unseren Fragen, mit deinen zuerst und dann mit meinen Fragen im Matzab-Podcast.
0: Ja, ich bin Elke Allenstein, ich ähm, kenne dich seit sieben Jahren.
1: Tatsache, es sind sieben Jahre. Ja,
0: das, das Verflixte.
1: Das verflixte siebte Jahr. Ja. Schaffen wir das? Schaffen wir.
0: Das schaffen wir. Locker. Und wir haben uns über unseren gemeinsamen Freund Mickey Beisenherz kennengelernt. Ach,
1: wann wird er in Folgen mal nicht genannt? Liebe Grüße <lacht> gehen raus an Mickey von Beisenherz.
0: Liebe Grüße, Mickey. <lacht> genau, aber äh, es ist doch was sehr Schönes dabei rausgekommen, nämlich unsere tolle Freundschaft. Ach, der ist
1: Wort für Bier. <lacht> das
0: <war einer> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. Aber es war toll. Das Und ähm, ich arbeite im Moment für die Republika, für die Leute, die es nicht kennen. ist Das ist eine große Digitalveranstaltung oder eine Digitalkonferenz. Mhm. Jetzt kann man das auch wirklich so sagen, weil wir waren dieses Jahr das erste Mal wirklich digital. Vorher waren wir eine Gesellschaftskonferenz mit digitalen Themen. Und genau, wir haben das gerade am 7. Mai hinter uns gebracht und jetzt ist Nacharbeiten, Verschnaufen angesagt und deswegen konnte ich mich mit den Themen ja, beschäftigen ja. oder mit den Fragen, die ich hier mitgebracht habe heute.
1: Jetzt habe ich von dir mal so ganz heimlich über den Tisch die Fragen zugeschoben bekommen und ich würde sagen, <lacht> ich fange einfach mal an und muss schon ein bisschen schmunzeln über die erste Frage, die gefällt mir sehr gut. Liebe Elke, wir fangen mit deinen Fragen an. Nenne mir doch mal, oder was sind deine Sehnsuchtsorte to go? <lacht> <lacht> ja. Und wer dich kennt, ja, er weiß, dass Elke es liebt zu reisen und eigentlich keinen Urlaub auslässt, nicht wegzufahren und nicht wegzufliegen, um die Welt zu erkunden, richtig? Richtig. Und jetzt,
0: im Moment wäre ich gerade in Porto.
1: Mhm.
0: Cheers. Cheers.
1: Hol dir noch mal die anderen Flaschen bitte. So. <lacht> ja, das müsste doch schon sein.
0: <lacht> ähm, das wäre jetzt der Ort gewesen, wo ich mich mit meiner Freundin aus ähm, England getroffen hätte, mit der ich mich einmal im Jahr treffe. Wir wollten gerne... Porto kennenlernen und da spazieren gehen und uns alles anschauen. Das ist jetzt ja aus bekannten Gründen nicht möglich, aber das ist nur aufgeschoben. Und ähm, es gibt da noch weitere Orte, die ich dieses Jahr gerne bereist hätte, nämlich den Libanon, Belgrad, Sansibar. Mal schauen, was davon noch geht.
1: Also deine Sehnsuchtsorte to go sind jetzt Orte, an denen du noch nicht warst, Richtig. Aber To go heißt, ist auf schnell immer machbar. Oder was definierst du unter to go Sehnsuchtsorte oder Reiseorte? Also die, die Aber weil hier auf deinem Zettel Sehnsuchtsorte steht, das genau. ist natürlich ein ganz toller Begriff, ja.
0: Ja, das sind die Orte, die ich also jetzt auf der Bucketlist habe ja, sozusagen. Und die das Sehnsuchtsliste. Ist, <lacht> ja. Und das ist auch ein bisschen die, ist ein bisschen wild gemischt, weil das sind unterschiedliche Reiseformen dabei. Also den Jemen würde ich natürlich nicht in einer in einem verlängerten Wochenende bereisen, mhm. was bei Porto, glaube ich, sehr wohl möglich ist. Ja, ja. Und äh, auch äh, Algerien würde ich, da würde ich mit mehr Zeit nehmen oder eben für den Libanon. Und dann gibt es aber eben so Städtereise, Reisen wie Belgrad, ja. äh, Porto, wie schon genannt, ähm, die ich jetzt dann einfach mal so zwischen Tür und Angel gerne gemacht hätte. Okay. Und was ja aus... Corona Gründen jetzt nicht geht, aber was grundsätzlich normalerweise schnell schnell geplant ist und planen ist das Stichwort. Ich liebe es reisen zu planen erstmal. Ja. Das fällt ich ja jetzt auch, auch gerade so. ein bisschen schwer, mhm. ähm, weil das es gibt eigentlich fast nichts Schöneres, wenn man so reist wie ich, nämlich sehr individuell, dass man sich dann Routen überlegt, was will man sehen und dann blättert man durch Reiseführer und und ist schon in Gedanken da. Das Planen, wo ich auch oft drüber, also ein bisschen belächelt werde, ist es, ähm, es hat ja den großen Vorteil, dass man Vorfreude hat. Vorfreude mhm. ist, ist der, der Teil des Planens und das der das große Feste. Teil.
1: Also geht mir auch so. Ja. Und was meinst du, warum du äh, belächelt wirst?
0: Ja, weil ich manchmal schon. Äh, acht Monate vorher einen Flug habe und eine, einen Plan im Kopf oder eine Route oder so. Ähm, ich weiß aber eben auch, wann die Flüge preiswerter sind, nämlich vor der internationalen Tourismusbörse, wenn ja. sie denn stattfindet. Und wenn ich dann schon weiß, wo ich gerne hin möchte, im Dezember, dann kann ich das doch planen. Das doch und dann finden aber manche ja. Leute das Irre, dass ich da schon so weit äh, nach vorne denke.
1: Okay, das ist vielleicht nur der Neid. Guck mal, ich habe meine Ägyptentour auch Zwei Jahre geplant. Das ja. hat so Spaß gemacht. Glaube ich. Und ich glaube, du warst auch äh, einer der Ersten, der ich berichtet habe, wie toll es war und dass ich eigentlich sofort wieder hinfahren würde. Und ich glaube, das haben wir beide auf der Liste, oder? Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Wir beide sehen uns nämlich bald in Kairo wieder. Ja. Dann haben wir gesagt.
0: Haben wir gesagt. Haben das findet ein bisschen auf deiner
1: Sehnsuchtsliste, aber ich nehme das mal nicht persönlich, weil... <lacht>
0: Ich wusste, das dass du mich eh also darauf ansprichst. Bitte was? Ich wusste, dass du mich ohnehin drauf ansprichst. Ja, wirklich?
1: Ja. Das war jetzt irgendwie nicht geplant. Hier ist ja gar nichts geplant. Das ist alles nicht <lacht> Das Stimmt allerdings. Außer die Fragen, die vorbereitet werden. Okay, das hat jetzt inhaltlich wenig Sinn gemacht. Aber aus diesem Grund ist natürlich auch die zweite Frage total logisch. Welche Fernwehträume hast du hier denn bereits erfüllt? Und jetzt fragen sich natürlich welche, die dich kennen. Gott, so viel Zeit haben die gar nicht. Du hast schon was <lacht> auf der Liste.
0: Ja, ich habe tatsächlich schon äh, einiges auf der... Uhr. Ich habe, wie man ja unschwer hört, bin ich im Osten aufgewachsen und war gerade 20 geworden, als die Mauer fiel und werde auch das immer mal wieder gefragt, ob denn die Leute, die mich jetzt kennen und wissen, wie gerne ich durch die Weltgeschichte latsche, ob ich das nicht furchtbar fand, dass ich da nicht reisen durfte. Aber wenn man halt das nicht anders kennt
1: und genau, du bist ja komplett mit Mauer bis zum 20. Lebensjahr ja aufgewachsen. Ja, genau. Da hat man ja, glaube ich, also du hast so ein paar mehr Erfahrungen als ich. Das war ja nicht präsent, wann ist endlich vorbei oder das Ende ist abzusehen. Gar Das nicht. war ja gar nicht. Genau. Sie, ich,
0: naja, du konntest vielleicht mal als Rentner in Europa vielleicht mal nach Paris oder so. Also das war eine Option. Ah,
1: okay.
0: okay. Aber da war ich ja noch weit davon weit entfernt. Weit davon entfernt und äh, es gab keinen, wann ist das abzusehen, also es war einfach gegeben, du hast es in deiner Kindheit und Jugend und wenn deine Eltern auch das einfach hingenommen haben, dann hast du es hingenommen, so wie wir jetzt auch durch Corona es hinnehmen, also das ist natürlich ein Unterschied, das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal ein völlig anderes Thema, äh, weil es gibt ja ganz klare Gründe, ähm, warum wir jetzt gerade nicht reisen, ähm, die glaube ich global verständlich sind. Mhm. Zu dem Zeitpunkt in der DDR war das ja, ja nur eine Repressalie. Ganz und ich in meinem hohen Alter kann auch zumindest sagen, um auch auf die Frage zurückzukommen, es gab ja auch schon ganz viele tolle Reisen, die ich gemacht habe, von denen ich noch zehren kann, wo ich ganz tolle Erinnerungen habe mhm. und, und wo ich jetzt glaube, wenn ich da jetzt eben mal ein Jahr warten muss, oder ein paar Sachen verschieben muss auf nächstes Jahr, dann ist das nicht schlimm. Und diese Träume, die ich mir da schon erfüllt habe, sind zum Beispiel, also hat dann doch noch ein paar Jahre nach, der, nach dem Mauerfall gedauert, aber ich hatte irgendwie so ein Fable für Indien, keine, keine Ahnung warum. Ich hatte einen tierischen Fable für Indien, wahrscheinlich so die größtmögliche Exotik, die sich so ein DDR-Mädchen vorstellen konnte mhm. mit Singenden, klingenden, Fußkettchen tragenden, Schleier wehenden ja. Frauen, die auf Elefanten reiten oder ich habe keine Ahnung was. Ich weiß es nicht mehr, die aber eine
1: entdeckte Welt.
0: Ja, es ich war die größte Option, die größ der größtmögliche Unterschied zu dem, ja. wo ich wohne und so. Ja. Und das habe ich mir tatsächlich erst 1998 erfüllt und dann hat es mich aber wirklich getroffen dann war das Land auch viel zu groß für zwei Wochen Urlaub und dann bin ich immer wieder hingefahren. Das war dann schon auch ein bisschen schräg.
1: Aber weil es ist nicht losgelassen hat, weil du das ganze Land kennenlernen wolltest oder bist du auch dorthin gefahren, wo du schon mal warst? Also wolltest du die Orte nochmal erleben, länger erleben oder die Menschen wieder treffen oder was war immer die Intention, so oft nochmal hinzufahren?
0: Beides. Also Beides. ich habe tatsächlich dann auch immer wieder so neue Orte kennengelernt und bin aber an Orte, an denen es mir besonders gut gefallen hat, mhm. äh, äh, nochmal hin. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der eine Ort, an dem es mir besonders gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich will jetzt hier mal keine Touristin sein, ich will jetzt hier mal länger mhm. Mhm. Zeit verbringen und Alltag erleben und da auch arbeiten und bin dann 2004 für zehn Monate mit Unterbrechung, weil ich musste mir nochmal ein neues Visum holen, ähm, nach Udaipur gegangen und habe ähm, dort in einer Hilfsorganisation gearbeitet äh, namens Seva Mandir, das heißt äh, Hilfetempel übersetzt. Okay, okay. Und das ist eine große NGO, äh, die alle möglichen Projekte haben. Und ich habe äh, zum einen in, einer, in einem Dorfentwicklungsprojekt gearbeitet, was total schiefgegangen ist, weil die haben noch nie eine weiße gesehen und dann kommt da noch diese große rotblonde Frau, die kein bisschen Hindi spricht, zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Und, und ich hatte mir in der Bibliothek irgendwas über Landwirtschaft ange, also es war wirklich absurd. Und, ähm, und war dann, weil ich das dann festgestellt habe, dass das jetzt hier nicht so gut läuft, bin ich dann in, eine, in ein Projekt gegangen, das heißt Childline. Das ist ein, mhm. eine kostenlose Notrufnummer für Kinder wo die anrufen können, wenn denen irgendwas passiert, ob das jetzt häusliche Gewalt ist, ob das äh, äh, Mobbing ist, ob das äh, Obdachlosigkeit, was auch immer, ja. was auch immer, konnten die sich halt dort melden und es meine, meine indischen Kollegen haben halt 24 Stunden an diesem an dieser Notrufnummer gesessen und haben die Anrufe entgegengenommen und ich habe bin mit anderen Kollegen immer früh, wenn es noch nicht so heiß war und abends, wenn es nicht mehr so heiß war, an die Außenbezirke gefahren und habe durch Singspiele, auch damit wir eben Kinder nicht ausschließen, die nicht lesen können, denen diese vierstellige Nummer beigebracht. Zehn, neun, acht werde ich nie in meinem Leben wahrscheinlich du vergessen. Vergessen, singen und trellern wahrscheinlich. Ja, mit so, mit so Spielen, oh, wo ja, auch die Eltern auch daran teilgenommen cool. haben und die Kinder mussten sich dann melden, ja. wenn sie so
1: super die angekommen ja. die
0: Kinder natürlich wie sowas immer ist 50 der Anrufe sind halt so ich teste mal okay. und oh, beleidige wow. ja. dich mal so. aber es gibt eben auch ähm,
1: einmal Penis sagen einmal ein einmal
0: sagen. einmal auf Hindi Penis sagen so <lacht> sieht's aus und ähm, die die haben sich dann ähm, schon gemeldet und es waren teilweise sehr brutale Situationen äh, in denen die da waren und den meine ja. Kolleginnen und Kollegen dann nachgehen mussten und das war aber super spannend. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann da was tun, kann da was bewirken und so. Ne? Und mhm. habe da äh, ziemlich lange Zeit verbracht. Indien ist ein Spezialfall, weil das halt nicht nicht nur touristisch für mich eine Rolle spielt. So, ne?
1: Nach diesen zehn Monaten? Ja. Oder auch äh, nach dieser getanen Arbeit in der Hilfsorganisation? -Or ja, okay. okay. Stand denn im Vorfeld fest, dass es zehn Monate waren oder hast du irgendwann abgebrochen? Also, das ist
0: nee, ich habe ja verlängert. Also ich habe das verlängert. Visum okay. äh, ähm, mir nochmal äh, geholt. Also das heißt, ich bin dann, ich hatte hier natürlich ganz äh, brav, sehr deutsch, sehr diszipliniert alles geregelt, Wohnung untervermietet, Versicherungen aufs Eis gelegt und so, also wie man das so macht. Und, ähm, und bin dann aber irgendwann äh, 2005 wiedergekommen und habe ähm, mein Leben hier wieder neu begonnen. Und mich hat das Land aber nicht losgelassen und bin dann äh, eigentlich mehrfach äh, im Jahr äh, bis 2014 immer wieder hingefahren und hatte mhm. sogar dort auch dann teilweise eine Immobilie. Also ich wollte dann nicht mehr nach der Zeit ähm, nur Touristin sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, in Gästhäusern zu schlafen und, und äh, hatte dort in der Zeit einen Waliser kennengelernt, der auch ein also es hat sich irgendwann angefühlt wie ein Bruder, wie ein großer Bruder, den ich nie hatte, der dort auch so on and off erst war. Und dann mhm. seine Mutter äh, hatte den Schlaganfall und dann hat er sich entschieden, ganz nach Indien zu ziehen mit seiner Mutter. Und der hatte ein wunderschönes Haus am Rande von Udaipur und hat äh, mir angeboten, dass wir da für mich eine Etage draufbauen und äh, mit sehr wenig Einsatz oder Investition. Und äh, dann hatte ich dort so mein Zuhause, wenn ich da hin wollte und hin konnte. Und... Ähm, das habe ich gemacht. Ich bin da also dann in der Zeit eben doch viel eher nach Indien als woanders hingefahren. Wir hatten dann hatten beide so ein bisschen eine Indienmüdigkeit nach, nach ein paar Jahren. Aus verschiedensten Gründen. Indien hat sich auch rasant verändert. Es gab dann auch eine große Portion an neu reichen Indern, die sehr unangenehm in ihrer Attitüde waren unser Haus besiedelt haben, weil wir hatten das äh, zu einem Gästhaus gemacht. Also wir hatten auch ähm, da so eine Einkommensquelle durch Vermietung von von äh, Räumen und äh, ja also es hat es, also es, gab, es gab verschiedene verschiedene ähm, Gründe, warum dann Pierce so hieß mein Partner dort, mein guter Freund, äh, dem das Haus gehörte, äh, sich entschieden hat nach Nepal umzuziehen und mhm. hatte mich gefragt, ob ich dort, ob ich mit ihm mitkommen würde, mit ihm und den adoptierten Kindern und habe ähm, Und seine Mutter noch? Oder? Nee, die ist tatsächlich mittlerweile verstorben. Mhm, okay. Und dann sind wir, hat er in Nepal ein großes Haus gebaut und hat mir dort auch wieder so eine Etage ähm, für mich mitgebaut mhm. dort. Und mhm. ich habe tatsächlich Spannend. das zweimal äh, besuchen können und dann ist mein Freund und Partner dort tödlich verunglückt und dann hatte sich für mich das dort erledigt, sozusagen. Also ich dann Indien hat sich für dich erledigt? Indien oder? und Nepal, beides. Nee, ja. okay, okay. Und ähm, dann habe ich äh, wirklich angefangen, wieder mehr mich auf den Rest der Welt zu konzentrieren und habe mir da viele Träume erfüllt. Ich war dann 2012 in Usbekistan alleine, das war so gar nicht geplant, aber zwei meiner Freundinnen, mit denen ich da hinfahren wollte, sind parallel schwanger geworden passiert und dann habe ich mir gedacht, nach
1: der Frage, ob sie mit dir mitkommen wollen, Elke, bitte, nach der Frage, ob sie mit dir mitkommen wollen, ja, haben
0: sie sich ganz schnell äh, schwängern ja, lassen, damit sie gar nicht erst mit mir mitfahren lassen, richtig,
1: genau, genau,
0: und dann habe ich äh, gedacht, ach komm, das schaffst du auch irgendwie alleine und das äh, ja. war, ganz, war eine ganz tolle Reise, ja. wobei ich da auch festgestellt habe, dass es das schwierig ist, ich war ja in so einer Klasse mit erweitertem Russischunterricht in der DDR und dachte, da kommst du gut durch Usbekistan. Ich habe mich allerdings an gar nichts mehr erinnert. Gar nicht. Null. Bin dann also mit so Turi-Englisch dadurch. Ich habe auch
1: nur einen Satz Russisch. Mehr
0: nicht. Ja, ich auch, aber der hilft nicht weiter. Ich kann halt sagen, Das heißt, ich war in einer Klasse mit erweitertem Russischunterricht.
1: Ja. Und ich wenn kann du das sagen, Machen wir der was ich glaube, Mama das? und Papa liegen auf dem Sofa. Oder so. Oh,
0: das ist aber auch schön. Wobei, findest du das russisch sexy? Nein. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt.
1: <lacht> Nein. Sorry, aber ich finde es halt
0: nicht. Nee, ich auch nicht. Und zehn Jahre Russischunterricht, Unterricht, die dann gar nicht hängen bleiben in der Birne irgendwo, das ist dann auch ein bisschen fast schon schade drum.
1: Kannst du noch lesen?
0: Ja, 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 und ich verstehe auch natürlich hier und da was, aber so wirklich mich verständigen,
1: ja. wie
0: ich das auf Englisch kann, kann ich kann ich nicht mhm. mehr. Aber es war trotzdem eine total schöne Reise und ich wollte nach Kuba und habe das gemacht, das war 2014. So, so. <lacht> gut, ich <lacht> erzähle weiter von meinen Reisen. Genau. Also aber ich, Kuba, war, Kuba, ich war, Kuba. Kuba war, Kuba war toll, weil das war auch ein bisschen DDR, nur mit geilem Wetter und Cocktails <lacht> und ganz viel Dackel.
1: Dackel. Dackel.
0: Ja, ich war echt überrascht. Mhm und die haben die auch ausgestellt die haben die angezogen was ich ja toll finde ich würde wenn ich einen Hund hätte deswegen habe ich keinen übrigens ich würde die immer verkleiden ah, ja, ja ja immer warum? zu ja. und kleine kleine Krankenschwesterhauben aufsetzen oh. und oh. nein aber hatten die halt und haben da gedacht dass sie die Touristen damit äh, erfreuen was bei mir total geklappt hat
1: das ist so ein Pioniertuch äh, oder was? nee das hatten da sie nicht also
0: so sozialistisch war es nicht es war nur von der vom Gefühl her also dass Leute ganz lange in der Schlange stehen vor einem Laden an dem man nicht erkennt, was der bereithält für die Leute. Aber die Leute, die da in der Schlange standen, wussten offensichtlich, was er bereithält.
1: Doch hat. jetzt mal zu Corona-Zeiten nach draußen, das sieht ein bisschen so ähnlich aus. Das
0: nicht? stimmt, das stimmt. Wobei da ist auch ziemlich klar, was dort, die stehen halt vorm Rewe oder so. Und, ähm, und dort ist man, da sah man das nicht. Und es gab auch in der DDR-Läden, da sah man erst, dass man jetzt doch, aus Versehen in der Molkerei und nicht in der Fleischerei stand, weil man dann ja. schon am,
1: war. Tresen. weil man hat die Zeit in der Schlange.
0: Genau. Genau. Und irgendwas ja, musste man halt immer kaufen. So. Ja. Genau. Aber da war, und die Frauen hatten zum Beispiel, das fand ich auch so irre, diesen Improvisationsgeist, den wir damals auch hatten. Die haben sich zum Beispiel Lockenwickler aus abgerollertem Klopapier. Apropos Corona. Also die hatten so <lacht> abgewickelte, leere Klopapierrollen. Ja als Lockenwickler sich in die Haare gemacht und haben dann in ihren... Das ein doch
1: gar nicht, oder? Wenn es so nass ist?
0: Du, das hat gehalten. Wie es jetzt genau, weiß ich nicht, aber es sah auf jeden Fall lustig aus. Also, weil das war offensichtlich... Ein
1: Lifehack jetzt, oder? Ja, absolut. Wenn absolut. Toll. Ganz toll. Und die
0: lehnen dann in ihren offenen äh, Hauseingängen, also man konnte immer überall reingucken, in die mhm. Wohnzimmer, in die... Also, das hat immer so alles so halb draußen, halb drinnen stattgefunden. Oder tut es wahrscheinlich immer noch. Ähm, das fand ich äh, wirklich spannend. Den hochgehypten äh, Malecon, also diese Strandpromenade, das habe ich nicht verstanden, weil da war gar nichts. Und zwar zu keiner einzigen Uhrzeit, Tageszeit, wann auch immer ich da war, war da gar nichts. Aber es war, also es ist wirklich äh, ein ganz äh, fantastisches Land. Ich hätte mir gewünscht, Spanisch, des Spanischen mächtig zu sein, weil die Kubaner können nicht so viel Englisch und ich konnte es halt nicht, wir konnten uns also nicht verständigen. Ich weiß nicht, wie ehrlich und intensiv die Gespräche gewesen wären. Ich meine, das war kurz bevor es den Handschlag mit Barack Obama und der Castro-Family gab, Raul war das dumm, ich glaube ich da, damals, äh, äh, also da war von Öffnung noch gar keine Rede. Also auch das hat mich sehr an... Ähm, die DDR erinnert. Es gab kein Internet außer in diesem einen großen Hotel National in Havanna. Da war also das war schon sehr sehr DDR. Außer eben das tolle Wetter und die Cocktails. Und dann bin ich, weil ich wirklich ein Fable habe, wo ich immer wieder gefragt werde, warum ich bin so ein bisschen Fan vom Nahen Osten, mittlerer Nahen Osten. Und bin deswegen dann ähm, alleine in den Oman gefahren, da war ich sogar jetzt schon zweimal und
1: in den ja, Iran. Das waren bisher Bitte? deine wunderschönsten Urlaubsfotos. Oh, vom Oman? Ja, fand ich schon.
0: Und findest du nicht auch, dass es daran lag,
1: weil so wenig Leute dort sind? Ja, weil du hast immer. Es <lacht> war immer leer. Weil <lacht> die Menschen fehlen. Und auch Ach, ist das und war so toll. Ehrlich. Okay, Für so Leute, ein machen wir machen Podcast heute mal nicht im äh, vollen Tempo drohen, weil Elgo und ich sind leidenschaftliche Misanthropen. Richtig,
0: absolut. Und äh, also der Oman ich hat so viele sein. Einwohner wie, wie ganz Berlin auf dieser großen, großen Fläche verteilt. Man muss allerdings auch sagen, dass äh, die Hälfte dieser Fläche nicht bewohnbar ist, weil, weil äh, Wüste, und zwar Schlaub, wirklich un unbewohnbare Sinn. Wüste, ja. Rub al-Khalil heißt. Zum Beispiel eine der großen Wüsten und die das heißt übersetzt leeres Viertel. Willst Rub al-Khalil. Oh. sorry. So toll. Ja. Und äh, dort, dort, dort verirrt sich nicht mal ein Skorpion hin oder so. Das ist einfach, das wirklich gar nichts, ne? Nee, das ist gar nichts. Aber es sieht toll aus. Toll. Oh Gott. Ist das ist
1: auch auf meiner Liste. Ich hätte große Lust, dorthin zu fahren. Ich weiß
0: nicht, ob ihr wisst, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wie die Omanis aussehen. Also, die Männer vor allen Dingen dort. Omanis? Die, heißen die Omanis? Wie heißen Omanis? Da ja, ja. Omanis? Ja. Äh, die, die haben ja alle so ein ganz langes weißes Nachthemd. Die sehen alle, alle aus wie lustige Gespenster. Und es sieht immer aus wie gebügelt oder wie frisch aus dem, aus der Reinigung gekommen, weil da ist auch nie Dreck dran und so. Und äh, ein Omani, der bei so einer Busfirma, Bus äh, ÖPNV, sag ich mal, Masket ÖPNV arbeitet, der hat mich tatsächlich auch äh, ein bisschen rumgefahren. Der hatte so ein bisschen Bock, Touri-Guide zu sein. Und den habe ich dann auch ganz neugierig, nicht sofort, nicht die erste Frage, aber schon die vierte vielleicht, was er denn so unter diesem weißen Kittel trägt.
1: Und alle, die Alke kennen, ja, es war die erste Frage. <lacht> lachte sie und nahm einen Schluck aus ihrem Weinglas. <lacht> äh,
0: Entschuldigung. Aber er war sehr, ähm, hat sich sehr gefreut über diese das heißt, Frage. Ich habe
1: keine Abdrücke gesehen. Nee. 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 War alles sehr groß und locker und. Äh, Ganz locker.
0: Also ich hätte es hätte nicht mich nicht gewundert, so wenn Heim. er gesagt hätte, es ist gar nichts drunter. Aber die Antwort ist fast die gleiche. Also, es ist dann nochmal ein weißes Tuch drunter. Sodass also bei den 50 das ist Grad. Spektakulär,
1: nochmal ein weißes Tuch. Naja. So gewunken, wie so eine Windel nein.
0: Genau, also, also nee, 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 nee. Also ein bisschen wie einfach, glaube ich, Knoten irgendwo, wo es nicht auffällt. Oder einfach eingeschlagen. davon nicht,
1: nicht woanders, um Knoten.
0: Also Fakt ist, dass der dass das natürlich auch einen Grund hat, warum die da nee, irgendwie Schlüppis oder Boxershorts drunter haben. Weil bei den 50 Grad, die es dort auch im Sommer werden, ja, muss es ja. ein bisschen Durchlüftung geben. Und die gibt's offenbar offenbar. So. Das fand ich... Das hat mich interessiert und ich habe es gefragt und ich habe meine Antwort gekriegt. Das fand ich toll. Ich habe zum Beispiel Silvester in einem Wüstencamp verbracht, wo es weder Strom noch Internet gab. Und ich in einem Zelt, wo nur ein Bett drin stand, geschlafen habe. Und es gab aber hinter dem Zelt so ein gemauertes Kämmerchen mit Dusche und Toilette drin, aber ohne Decke, also ohne Dach. Man konnte also in der Nacht auf dem Klo sitzen und Sterne angucken mhm. und tagsüber mit frischem Brunnenwasser unterm blauen Himmel duschen. Und das war
1: ganz das ist für toll. Mich toll. Ja. Genau. Auch Bali und bezahlt man dafür ganz viel Geld, weil da gibt es auch so freie Duschen und äh, freie Klos mit Sternenhimmel. Ja. aber alles mit einer anderen Luftfeuchtigkeit und mit sehr vielen Tieren und,
0: und Tiere ah. so nee, habe ich dort nicht so viel gesehen, aber ich bin da auch nicht sehr ängstlich, muss ich sagen. Also Und ich habe dann dann, äh, nicht, das, das, kommt drauf an. das Jahr drauf, habe ich mir dann gedacht, ich will jetzt einfach das nochmal so richtig genießen und bin an den Ort gefahren, wo es mir am besten gefallen hat. Im Oman, nämlich in, nach Salala an den, in, an den Indischen Ozean mit einem kleinen Hotel direkt am Strand. Also du warst dort auch wirklich alleine, alleine.
1: So, ja. Ich muss los, können wir hier bitte Ja, ja. du musst da, du buchen, ne? ja Lust, ja, ja, verstehe ich. Ja.
0: Okay. das verstehe ich. Es war <lacht>
1: Deswegen aber auch nochmal zurückzugehen, weil ich denke mir, wenn ich dann nochmal dahin fahre, wo ich schon mal war, ist die Gefahr natürlich groß, dass man enttäuscht wird, weil das erste Mal ja eigentlich immer dann doch besonders war. Oder manche Dinge sind ja schön, weil man sie das erste Mal erlebt hat. Das ist richtig.
0: Und die Angst ist vollkommen berechtigt, zumal ja auch... Ähm, Nachdem es ähm, in Ägypten zum Beispiel sehr viele Anschläge auch gab mhm. äh, an Urlaubsorten, mhm. vor allen Dingen auf die christlichen, die Kopten. Und äh, da haben dann viele Schiss gekriegt, da hinzufahren. Ja. Ähm, und dann hat sich das irgendwie ein bisschen rumgesprochen, glaube ich, dass Oman ganz ähm, friedlich ist und eine gute Alternative für eben Leute, die gerne im Winter verreisen. Mhm. Aber meine Angst war unberechtigt, also im Moment noch. Entweder brauchen die einfach wahnsinnig lange, neue Hotels zu bauen oder so, ja, aber ja, es hatte sich noch nicht so viel verändert. Und man muss auch dazu sagen, der Sultan ist kurz nachdem ich dort wieder ausgereist bin, gestorben. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ähm, hm. den hatten die geliebt. Das war so der Monarch und der hat dort ganz viel, auch durch seine europäische Ausbildung, die hier genossen hat, hat er ganz viel Modernität, aber so eine ganz moderate Modernität da mhm. reingebracht in das Land. Die leben ja auch in ganz moderaten Islam. Die Leute fragen dann immer, musst du Kopf hoch? Nein, musst du immer an Alles gar nicht. Also vielleicht nicht nackig durch die Straßen rennen. Wobei, das könntest du freitags machen, wenn die alle in der Moschee sind und beten. Da wird es keiner sehen.
1: Das wäre zum Beispiel in Ägypten schon das Problem. Ja. Aber da in Ägypten, das ist mir so aufgefallen, also ich habe auch immer null Schiss vor 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 Reisen oder vor, vor solchen äh, Ländern weiß gar nicht mehr, was passiert. Ich will mich dieser Angst nicht hingeben. Oder ich will mich dadurch nicht einschränken. Mhm. Weil dann äh, müsste man ja jetzt leben wie zu Corona-Zeiten, eingeschottet zu Hause. Mhm.
0: Ja, und ähm, damit der... Also ich äh, habe das ja jetzt quasi so ähm, erzählt, auf einen Höhepunkt hin. Also die zwei aufregendsten Länder, die ich in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren bereist habe, das war einmal der Iran, auf den hatte ich wahnsinnig Lust und von dem wusste ich das, was wir alle irgendwie über die Medien wissen. Und war dort mit meinem holländischen schwulen Freund. Ich sage das deswegen, weil ich kenne auch ein paar Freunde von mir, die aufgrund dessen, dass sie homosexuell sind, das Land meiden würden, weil dort halt wahnsinnige Repressalien drohen. Und man ja auch so ein Land oder so ein Regime nicht unterstützen muss, wenn man als Schwuler dort mhm. bedroht ist. Mein Freund Justin ist aber, er auch die Neugier überwogen und er wir waren zusammen unterwegs und das war ganz, ganz fantastisch und das hat mein Bild von diesem Land derartig nachhaltig verändert, dass ich entschieden habe, weil ich habe dort auch jemanden kennengelernt, der auch Touristenguide ist und der hat uns Persepolis gezeigt und ich bin studierte Kunstgeschichtlerin und wenn man da dann einmal dort steht, wo die Wiege der Zivilisation ist, naja. da wird also das ist einfach, das kann man nicht beschreiben, das wird einem wow. immer wieder ähm, so die Dankbarkeit äh, für die Möglichkeit reisen zu dürfen, auch dahin reisen zu können, äh, das ist immer da bei mir. Und und deswegen bin ich dann 2016 äh, im Februar noch mal hin, da war gerade Wahlen in Iran, das war super. Und da hat mich eben dieser... Touristenführer beherbergt, nicht nur, dass ich also da auch dann ein Zuhause hatte in seiner Familie, die Mutter hat fantastisch gekocht. Sondern der hat mich dann eben auch mit seinem Auto, mit getönten Scheiben, war nicht ganz unwichtig, ja. ähm, durch die Gegend gefahren. Weil und ich du konnte Frau
1: ist oder weil du Ausländerin warst? Beides. Beides ja. Und weil ich ja.
0: dort auch ein bisschen Fotos machen wollte ja. und ein bisschen mir das Geschehen in dieser Vorwahlperiode ja. angucken, weil die Leute haben das zum Anlass genommen, draußen auf den Straßen zu sein, zu feiern hatten vorher wahrscheinlich auch schon ein bisschen was getrunken, weil das ist natürlich aber sie dürfen doch
1: nicht öffentlich trinken.
0: Richtig? Nee, eben, ja, aber sie es ja. gibt natürlich alles dort. Also auch das machen die dann natürlich aber heimlich.
1: Aber auch das hinter verschlossener Tür oder hinter getönten Scheiben, ne? Hinter getönten genau. Scheiben ja. und
0: äh, auch das hat mich ein bisschen an die DDR erinnert. Also Alkohol war nie das Problem, aber <lacht> aber so Dinge, die verboten sind, <lacht> wo die Leute das wo die Leute sich eben ähm, Alternativen suchen, wo die eben man sagt im sächsischen Fischeland werden, also so so pf, pf, improvisieren können. so ja, ne? ja. ja Und das war dort auch ein bisschen so. Und äh, das hat äh, noch mal, war nochmal eine ganz andere Reise da dann äh, die paar Monate später. Und das hat großen Spaß gemacht. Aber den aller allergrößten Traum habe ich mir letztes Jahr im September erfüllt. Und dieser Traum ich ist weiß. 18 Jahre alt. Wow, ich weiß. Und er ist deswegen 18 Jahre alt, weil ich habe es gerade erwähnt, ich bin Kunstgeschichtlerin und habe 2001 im März fassungslos vorm Fernseher gesessen und gesehen, wie die Taliban die Buddha-Statuen in Bamian aus ihren Nischen gesprengt haben. Und ich, ich wirklich, ich kann das nicht fassen. Ich habe es immer, immer und wieder gesehen, immer wieder gesehen. Und ähm, das war ja auch äh, faszinierend, weil wenn in Syrien Palmyra weggesprengt wird, ist es einfach weg. Da liegen dann noch Steine rum, wie auch bei der Frauenkirche, die man dann irgendwann wieder aufbauen kann. Und dort war das so, da war das Ergebnis dieser Destruktion so zu sehen, weil die Nischen in der Form der Buddhas sind noch da. Man sieht,
1: was da fehlt. Äh, so so eine Backform, dass da in drinne. Ich habe letztens nur also die 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 Bilder gesehen der Ruinen, wenn man das so sagen kann, das sind ja eigentlich Ruinen. Und es waren ja so Buddha-Statuen, die in so die in Höhlen so drinne waren hm. und daraus sind quasi die die äh, statuen rausgesprengt worden. Richtig.
0: Man nennt das in der Kunst den negativen Raum. Also hm. wenn man dann noch sieht, wo das eigentlich hm. also die, wie die Form hätte das sein sollen richtig. oder wie sie mal war. Ja. Und was ich nicht wusste, was ich erst erlebt habe, als ich vor Ort war, um der Sache vorauszugreifen. Also ich war im September 2019 in Afghanistan. Ich habe mir diesen Traum erfüllt. Und als ich vor diesen Nischen stand und gesehen habe, dass man da reingehen kann, hochklettern kann, die größte Buddha-Statue oder die größte Nische ist 53 Meter hoch. Und da gibt es kleine Räume, du kannst Treppen hinten hochgehen. Da gibt es Keine
1: kleine. Oder nur, weil keiner guckt. Bitte was? Ist das erlaubt oder nur, wenn
0: keine? Nee, nee, das ist erlaubt. Also das ja. interessiert dort auch keinen, weil Buddhismus ist in Afghanistan jetzt auch nicht so ein dickes Ding. Deswegen haben die auch, ähm, ehrlich gesagt, waren die weniger sauer oder traurig als wir hier, weil wir natürlich traurig über Zerstörung von Weltkulturerbes ja, sind, richtig. weil wir da eine hohe Kultur an Tag legen hier ja. in Europa. Ja. Und äh, deswegen war das dort nicht so ein Riesenaufschrei. Das
1: ähm, sehr emotional.
0: Ja, also das, also ja, ich bin davor gestanden und habe das nicht glauben können, weil ich ja. habe mich in der Zeit so viel mit diesem Land beschäftigt. Ich habe alles gelesen, alles angeguckt, was es dazu gibt ja. an Dokumentationen, an Büchern und und ähm,
1: auch hier in deiner Wohnung sehr präsent finde ich das Thema Afghanistan. Ja,
0: ja, Wegen ja Bildern überall und äh, ja.
1: Bücher und äh, kleine Details. Genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, so also geht mir das auch mit Ägypten tatsächlich. Also das ja. war für mich total, also wirklich hoch emotional, wenn man vor Gebäuden oder vor Tempeln oder vor Ruinen oder vor geschichtlich trächtigen äh, oder äh, wichtigen, ja, Statuen steht, die man seit, ich bin jetzt 35, seit 29, 30 Jahren kennt. Und Verfolgt, die man anhimmelt, <lacht> ja. die man anhimmelt ja. wo man die Geschichte erkennt und ich musste mir zwei, dreimal auf die Zunge weisen, wo der Tourguide irgendetwas gesagt hat und ich dann so, das nah, ist schon neue Erkenntnisse, das ist falsch. Und äh, das macht was schon mit einem mm. und ich, habe das auch, ich war auch alleine in Ägypten, weil das konnte ich niemandem also zumuten, mit mir so eine Geschichtsreise zu machen, weil ich war da so nerdig unterwegs.
0: Aber du, du sprichst was ganz Spannendes an. Nämlich, ähm, wenn man alleine reist, viele sagen dann immer, ach, dass du das so kannst, man muss das doch dann auch mal teilen können zwischendurch, man muss doch da mal drüber reden. Und äh, das ist eine ganz ambivalente Geschichte, weil ja. das stimmt schon, manches macht einen so so fasziniert ein so, dass man da gerne plaudern möchte. Äh, auf der anderen Seite, es ist ein bisschen wie Träumen nachts. Man kann dann, selbst wenn das der krasseste Traum war, man kann das dann nicht hinterher so beschreiben und so in Worte fassen, dass der andere ja. nur annähernd das Gefühl hat oder das Bild bekommt, was man selber da hatte. Und jetzt kommt noch was ganz Egoistisches, Schlimmes dazu. Das gehört am Ende dann alles nur mir alleine. Also weil wenn sich das... Wenn ich das dann mehrfach erzählen muss oder müsste, am Ende ist es gar nicht so doll. Die wenigsten fragen, so jetzt erzähl mal hier, schön chronologisch, wie war es? Ankunft Kabul und wie ging es dann weiter und so? Ne? Das machen die meisten gar nicht. Aber es wäre auch schwierig, weil je öfter ich das erzählen würde, desto mehr nutzt sich so eine Geschichte auch ab, glaube ich. Und dann kriegt das so eine, dann hat man dann so, so Worthülsen dafür. Man, hm. Also das kennt man, glaube ich. Jeder hat das schon mal erlebt, wenn er eine krasse Geschichte immer und immer wieder erzählen soll, dann fängt es an, so so eine abgeschlossene, hermetisch abgeschlossene Geschichte zu werden, die gar ja. nicht so sehr viel mit dem eigenen ja. Erleben zu tun hat.
1: Ja. Und es das ist eine Geschichte, es wird eine Massenbesichtigung, weil mhm. du natürlich dann irgendwann beim fünften, sechsten, siebten Mal die gleichen Sätze benutzt und genau. es nutzt sich emotional ein bisschen ab, mhm. denke ich auch. Total anfängt Touristengeist zu sagen, ja, hier sehen Sie, das wurde gebaut. Und mir geht das ganz genauso. Ich, hab, ich weiß es noch heute, also es hat mich einfach tief ähm, bewegt, einfach auch da zu sein, weil es immer konstant, immer mein Ziel war, in, in Ägypten zu sein, mhm. wegen der äh, Geschichte. Und ich weiß halt viel über die Geschichte, weil ich viel gelesen habe, weil ich das äh, auch total mag. Und ich habe so meine Lieblings-, ja, das hat man ja, Lieblingsepochen, Lieblings-, Geschichten, die einem liegen, die einen interessieren und äh, ich habe natürlich die Route auch so wie du völlig untouristisch, wenn es dieses Wort gibt, geplant und habe mir meine Geschichtsroute halt ausgesucht und äh, die auch gebucht und war auch, ach, weiß ich nicht, irgendwie acht Stunden im, im, im halben Kofferraum gelegen, weil es irgendwie keine Gurte gab und man konnte nur liegen und hatte meine Kopfhörer vergessen und bin durch die Saga gefahren dachte mir, Mama, das dürftest du eigentlich nicht wissen. <lacht> ja, Aber es war grandios, weil ich wurde entschädigt, weil ich habe irgendwie zwei, drei Steine gesehen, die ich 34 Jahre schon im Kopf hatte. Und dann stand ich davor und es war einfach total toll.
0: Mm. Ist auch total ist okay. Und, und aber okay. Ich, ich glaube und, aber auch, dass es wichtig war, vorher schon Reisen zu machen, also Reisen alleine zu machen. Weil, das kenne ich
1: viele. Und Leute äh, sagen, ich könnte das nicht. Also wirklich, ihr habt was verpasst, weil man sagt ja, Paare lernen sich kennen, wenn sie in den Urlaub reisen. Ja, das mag sein. Leute, fahrt mal alleine. Aber das ist so.
0: Es ist total so und ähm, also das Alleinereisen habe ich als ähm, großes Geschenk äh, äh, empfunden. Und was du gerade gesagt hast, dass es dann natürlich, ich meine, ich bin total gesellig und ich muss plaudern. Man merkt das doch hier, man kommt ja kaum zu Wort bei mir. Ähm, aber dann hilft zum Beispiel auch sowas wie Facebook, dass ich dann äh, meine Eindrücke dann auch textlich ein bisschen hübsch aufbereitet, dann mit meinen Freunden oh, das stimmt. teile. Sehr
1: sehr, ähm, <lacht> ausgiebig, ja.
0: ja, vielen Dank. Also ich teile dann so kleine bunte Reisesplitter. Äh, und dann kriege ich ganz viel Feedback von meinen tollen Freunden. Ich habe ja wirklich eine ganz tolle Filterblase, muss ich mal sagen. Und ähm, da, da, da bin ich dann sozusagen nicht ganz alleine. Ne? Also außer in der Zeit, wo ich da im Oman in der Wüste war. Und das war dann auch verrückt. Ich habe da ein Schweizer Hotelier kennengelernt, der mich dann mit seinem 4 by 4 wieder ähm, zurückgefahren hat. In die Zivilisation und es machte einfach nur kurz bedümm und da waren wir von Sand wieder auf der Straße und es machte, bedüm. mein Handy machte, pling, 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 pling. Also, also du wieder im Netz warst, oder? ich war wieder im Netz, ich hatte mir auch extra eine omanische SIM-Karte gekauft ja, ja, ja. und ähm, da haben natürlich dann schon ein paar Freunde, alles okay bei dir? Ähm, jetzt ist doof, weil jetzt ist Silvester, wo bist du, ist alles okay? Also das war dann auch schön zu wissen, dass ja. die sich ein bisschen äh, sorgen. Und äh, Afghanistan war natürlich noch mal eine völlig andere Hausnummer und meine beste Freundin, die von mir jetzt alles hatte, den Schlüssel, die Vorsorgevollmacht, so. also alles, was man so machen muss, just in case, und die waren nicht, nicht äh, froh dass ich gefahren bin, die hat sich wirklich Sorgen gemacht und die hat dann auch immer gesagt, bitte poste das immer erst, wenn du nicht mehr an dem Ort bist, damit man dich nicht nachverfolgen kann und so. Also das war schon das für gut, viele.
1: Man sollte auch an alles denken. Man sollte nicht ganz blauäugig dahin fahren, sondern man hm. hat schon alle Worst-Case-Szenarien durchgespielt und... Ja,
0: man, kann man nicht, weil dort passiert Nein. halt andauernd irgendwas und okay, ich bin noch okay. dazu in der Zeit gefahren, das war nicht geplant, aber Afghanistan hatte letztes Jahr Präsidentschaftswahlen, die sollten ursprünglich im April stattfinden, dann hat man sie auf den Juli verschoben und auch das war dann nicht haltbar und die haben den dann genau den Wahltag an meinem Abreisetag gemacht,
1: am 28. September. Du bist immer zu Wahlzeiten in irgendwelchen Ländern, ist das schon mal aufgefallen?
0: Das Ja, Afghanistan <lacht> war nicht geplant, Iran war geplant. Und, ähm, es ist alles gut gegangen, ähm, von daher, aber das weiß man halt nicht, weil das sind natürlich, das sind genau diese neuralgischen äh, äh, Punkte, wo gerne mal was passiert und ja, dort sah es auf den Straßen so aus wie im März hier in Berlin, also Ruhe, oh, kein Mensch auf der Straße und es ja. ist aber alles gut gegangen und ich bin so froh, ja. diese Reise gemacht zu haben. Es, viele, ganz kurz noch so als Nachtrag, viele sagen dann so, das ist jetzt so ein 18 Jahre alter Traum, jetzt hast du den erfüllt, alles gut gegangen, wie fühlt denn wie fühlten sich das jetzt an, ist das jetzt, fällt man jetzt in so ein schwarzes Loch, hat man noch… Träume oder so. Und ich muss tatsächlich sagen, die Angst ist berechtigt oder die Erwartung ist berechtigt. Ähm, es hätte ja auch äh, erstens, wenn man 18 Jahre auf irgendwas sich freut, kann eine Erwartung total schief gehen, wie mhm. zum Beispiel bei mir mit Joker. So haben wir das auch mal eingefügt. Ähm, <lacht> aber das My ist mir mit, mit Afghanistan nicht äh, passiert. Geht das? War
1: Queen Phoenix. <lacht>
0: Das kennt, kennt irgendwie jeder, dass man so Erwartungen manchmal ja, so enttäuscht absolut. bekommt, weil es so wächst, das wächst, ich wächst. Und so. Menschen
1: übrigens, liebe Grüße an euch alle.
0: <lacht> Gut, dass du das gesagt hast und nicht Und äh, ich habe, äh, das hätte mir mit Afghanistan super so gehen können, und das äh, ist es aber nicht. Und auch dann wiederzukommen und zu sagen, so, das war the biggest dream of my life. What now? What next? Das
1: Und ähm, oh, war Ein Traum, nicht der Traum, oder? Also ich glaube, du bist nicht so. Na, es
0: war schon der. Tragisch, ja. ah, Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil es gibt okay. noch ganz viele. Also es fühlt sich eher so fast schon äh, beruhigend an, dass ich ein, einen von diesen wirklich ungewöhnlichen Träumen, glaube bist hat jetzt nicht jeder so in ja. sich. Äh, kann ich auch total verstehen, äh, dass das nicht jeder machen möchte, dahin zu fahren. Aber den habe ich mir jetzt erfüllt und ich bin so glücklich drüber. Gerade jetzt ja, in Zeiten ja, ja. von Corona. Stell dir vor, ich hätte gesagt: Ach, mach mal, mach mal lieber 2020. Okay. Das wäre jetzt irgendwie blöd gewesen. Es Mal sei denn, hier auf diesem Podcast meldet sich jemand, der gerne mit mir nach Belgrad fahren wollen würde.
1: Wenn auch du über 45 bist, mit einem Jahresbruttoeinkommen von über... Nein?
0: Schluck erst runter. Belgrad, Belgrad ist billig. Ist billig. Belgrad, Belgrad ist billig.
1: Schluck erst <lacht> <Billig. lacht> so runter. <lacht> <Yes.
0: Ja>. Nein, <lacht> Belgrad ist billig. Da musst du nicht reich sein für.
1: Nein, aber für dich muss er reich Nein. Nee, auch nicht. Nein. Okay. Also komm,
0: wie lange kennen wir uns jetzt? Sieben Jahre, haben ja. wir vorhin
1: festgestellt.
0: Das solltest du wissen.
1: So, die Regie, er sagt mir gerade, ist es ist wirklich Zeit für die dritte Frage. Ha, oh äh, oder Gott. Oder für die vierte Frage, weil wir sind so dermaßen im Verzug. Aber es oh ist je. einfach so toll hier. Es ist toll. Das ist toll. Und ich finde, stundenlang zuhören. Ich habe auch schon ein bisschen zugehört, also schon offline.
0: Das freut mich. Du bist auch noch nicht aus dem Zimmer rausgegangen,
1: während ich geredet nee. habe. Was bevorzugst du denn? Sind das Städtereisen oder ist das der Erholungsurlaub am Strand oder Entdeckungstrips in einem fernen Land? Das eine oder andere, oder die eine oder andere Idee oder den, den Hinweis, dass du uns ja gerade schon gegeben hast, das ist eine Frage von dir.
0: Das ähm, ist tatsächlich interessant. Das mache ich immer ein bisschen abhängig von so, Zuständen von mir. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel nach einer erfolgreich absolvierten Republika echt durch bin und Knülle bin, dann habe ich kein Problem damit, irgendwo hinzufahren, wo ich jetzt nicht großartig auf Entdeckungstour gehen muss. Und ansonsten entdecke ich gerne einfach äh, Länder und fahre da gerne rum, individuell. Möglichst auch wirklich unaufgeregt ohne Auto, so mit ÖPNV, so es ihn gibt. Ähm, und habe aber zwischendurch immer mal wieder gerne so Tapetenwechselorte wie
1: kleine Städte reisen. Zu welchem Land hat sich dein Verhältnis durch das Reisen vollkommen verändert?
0: Ich habe das tatsächlich aus Versehen vorhin sogar schon ein bisschen beantwortet ja, aber was, die Frage was, was deswegen super, aber geht aus Versehen das ist nicht schlimm. aus Versehen ist nicht schlimm ne? und das macht es auch ein bisschen leichter jetzt weil das geht dann glaube ich kürzer man hat es mir wahrscheinlich angehört dass also sich über die vielen Jahre die ich äh, nach Indien gefahren bin mein Verhältnis äh, zu diesem Land äh, durchaus äh, verändert hat über die Zeit aber so ist es oft ne wenn man sich vielleicht erinnert an so Schülerjobs oder wie auch immer, man guckt dann mal irgendwo hinter die Kulissen und schon ist es alles nicht mehr so mystisch und aufregend und so. Ne? Also man hat dann, man versteht die Dinge besser und hat dann ein anderes Verhältnis dazu. Ne? Also das Land änderte sich für mich in meinen Augen von den singenden, klingenden, Fußkettchen tragenden, Sarischleier wehenden Frauen hin zu einem Land, das ganz viel mit äh, äh, Brutalität zu tun hat, viele Vergewaltigungen, viele äh, übergriffige ähm, äh, patriarchalische Strukturen, ähm, unsympathische Sachen, wo man als Europäer immer wieder auf der Lauer sein muss, äh, dass man nicht über den Tisch gezogen wird, dass man nicht überklaut wird. Dass man kann, man konnte, ich, ich konnte mich äh, nicht mehr entspannen und mein normalen, gesunden Menschenverstand äh, gebrauchen. Ich musste immer überlegen, ist das jetzt eine gute Idee oder nicht. Äh, ich habe dort niemandem mehr vertraut aus Gründen, weil ich so oft enttäuscht worden bin, mein Vertrauen in, in, in Leute. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, das ist doch, aber so muss doch mein Urlaub nicht ablaufen, dass ich permanent angespannt bin. Es ist ja nicht nur so, dass du das machen musst, dass du aufpassen musst, sondern das ist ein Land mit krassen Farben und irren Düften und Lärm ohne Ende, selbstgemachten wie nicht selbstgemachten. Du bist also die ganze Zeit, sind alle deine Sinne angespannt. Also ich habe irgendwann halt festgestellt, es erholt mich gar. Ich bin nicht erholt. Ich bin super durch, nach der so einem Trip.
1: Der innere Akku wahrscheinlich.
0: Total, und dann aber eben auch noch so traurig, weil ich muss so oft in meinem Leben Nein sagen. Nein, danke, nein, bitte nicht. Und übrigens das dritte Mal Nein. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, auf Hindi zu antworten und zu sagen, die mag Matkao. Was heißt?
1: Nein, danke, nein, bitte nicht.
0: Ist mein Gehirn nicht auf.
1: Wirklich? <lacht> ja. Und das war so eine Standardantwort. Meine nee, das war natürlich keine
0: Standardantwort, aber die Leute waren ordentlich überrascht, dass ich sowas sage, sowas antworte. Das ist
1: aber toll. Wenn du Leute überraschen willst, auch wahrscheinlich im Deutschen, vielleicht auch, ich überlege gerade auf Arbeit, das zu sagen. Nein, ist bitte mein Gesicht auf.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr schöne ich, Reply. Ja. ja, finde ich auch.
1: Das kommt in meine Signatur.
0: Funktioniert zu. aber ehrlich gesagt nicht mehr, nicht 15 Mal am Stück bei der gleichen Person, aber. Bei der aber, gleichen Person ja ja aber, ja. aber grundsätzlich oder? aber das ist doch trotzdem nee. doof wenn man wenn man wenn man da so eine andere die kultur ich wollte ja eine andere kultur ne also ich werfe ja niemandem was vor ja. aber dass ich dann eben irgendwann nach so vielen jahren also wir reden über 1998 wo meine erste reise hinging wie sich dieses land auch in diesen vielen jahren verändert ja, hat unfassbar und meine letzte reise war 2015. Äh, zwei, zwischen 2015 und 2016, also der Jahreswechsel, den habe ich dazu ähm, benutzt, um meinen besten Freund und damaligen Partner, Geschäftspartner, also nicht zu Grabe zu tragen, weil er liegt in Nepal begraben, aber eine äh, Trauerfeier mit den Freunden, die er dort äh, in Udaipur hatte, auszurichten. Und das war mein letztes Mal und ich habe nicht äh, das Gefühl, da jetzt ganz schnell hin, müsst, hin zu müssen. Okay. Und das andere Land, was ein großen und also was die Opposite ist, war Iran. Wie ich aber auch schon erzählt habe, ähm, ich kannte das Land aus, als Kunstgeschichtlerin natürlich die alten Steine, aber äh, eben auch als ähm, Mullah-Regime und äh, politisch äh, wankelmütig und äh, der Nuklear-Deal mit den USA steht immer zu wieder auf der Kippe und so weiter und so fort. Und dann fährst du dahin. Und du lernst Menschen kennen, die unglaublich gebildet sind, unglaublich Manieren haben, die super interessiert sind. Denen geht es darum, dass die sprechen dich sofort auf der Straße an, in der U-Bahn, überall. Die wollen, dass du ein anderes Bild nach Hause trägst von diesem Land, äh, als es in den Medien. Das kriegen die alles mit, weil die... Es gibt Internet dort, die, ja. die, die lesen alles und die ja. kriegen mit, wie das hier dargestellt ja. wird. Und Studenten, junge Leute, die... Ja die sich so wünschen, dass du ein bisschen anders äh, das Land wahrnimmst, geben sich wahnsinnig Mühe. Und in irgendeinem kleinen Späti, wo ich Streichhölzer und Salz kaufen wollte, weil das sind immer übrigens die beiden Produkte, die ich mir von allen Reisen mitbringe, Streichhölzer und Salz, und zwar das ganz unten im Regal. Und da war ich in so einem kleinen Laden und der Typ an der Kasse sagte: Wie geht's eigentlich, Michael Schumacher? Und ich so krass krasse Frage, keine Ahnung, aber es war so irre, dass äh, mit der Frage hätte ich überhaupt nicht gerechnet, äh, ja. zu dem Zeitpunkt in ja. so einem Land, ja, so, klar. ne, Absolut. Wahnsinn
1: ja. Absolut. das war Frage 4, oder? das war Gott. Frage 5, tatsächlich schon ah, wir okay. sind durch die Fragen gerutscht oh, Gott sei Dank
0: sie ist Sehr. kompliziert, ja, ja Beyoncé <lacht> ist ein Scheißdreck dagegen <lacht> wo sind eigentlich die weißen Lilien ihr Arschlöcher <lacht>
1: Ich wollte diesen Raum in Weiß haben. Genau. Kommen wir mal zu meinen Fragen. Mhm. Ich habe mich ein bisschen auch an das Thema Fernweh orientiert. Man könnte dir jetzt auch Kriegs- oder
0: <lacht> Kriegs- oder Armutstourismus vorwerfen. <lacht> Gerne. Aber es ist ja deine Frage. <lacht> Hast du gerade Kriegs- oder Armutstourismus das, ja <lacht> das ist ja deine Frage. Was stand dann da nochmal?
1: <lacht> Ach ehrlich, hey. ich wusste genau, dass es ein bisschen albern wird zwischen uns, ja. mit uns, zwischen uns und ja. für
0: uns. Ähm, ich hätte fast gern noch mehr Alberner gehabt. Ich hätte dir zum Beispiel gerne erzählt... Ja,
1: du, warst, du warst sehr vorsichtig und sehr souverän.
0: Ja, aber es war fast ein bisschen ernst, weil ich, zum Beispiel Afghanistan ne, ja. ist ja so ernst. Aber wusstest du, dass es kaum noch Burka-Trägerinnen in Afghanistan gibt, weil die einzigen, die jetzt noch Burka in Kabul tragen, sind Nutten. <lacht> Und keine Frau, die das weiß, will noch weil eine Boka tragen. Bedeckt
1: werden muss oder was? Nein. Bitte was? Weil der Arbeitsplatz bedeckt werden muss oder was? Nein.
0: Naja, weil die sich, die Nutten haben noch mehr einen Grund, nicht erkannt zu werden auf ja, weil der Straße. Ja, wenn
1: nur Bokka tragen, dann weiß man, dass es eine Nutte ist. Oder?
0: Genau, und deswegen tragen andere Frauen... Keine so, Burka Frauen mehr, werden, weil sich niemand, keine andere Frau, die es vielleicht aus traditionellen, religiösen oder weil der Mann sagt, nee, tag mal hier Burka und so, das nicht mehr macht, weil die sagt, nee, dann werde ich hier als für eine Nutte gehalten. Und das finde ich lustig, weil scheiß Perfect. Feminismus, Entschuldigung, nein, das musst du ein bisschen rausschneiden, ja, aber äh, Emanzipation cool. oder so funktioniert auch manchmal einfach über solche schrägen, absurden Wege. Dass, Aber
1: das ist doch der richtige Weg. Das ist
0: der das richtige ist Weg. Total, total. Aber das war mir, bis ich dort war, nicht klar. wir also, brauchten wir jetzt
1: zwei Flaschen, Elke. <lacht> damit du jetzt endlich mal dass nach ich, unserer offen,
0: Dass ich äh, endlich mal aus Zeit. mir rauskomme und die, die Anekdoten Donne, raushaue. Hast ja. Ja. Na, hättest du mal was gesagt? <lacht>
1: Liebe Kathi Witt, man könnte dir ja tatsächlich nach deinen ganzen ausführlichen Informationen und Kriegsberichterstattungen aus deinen Fernwehreisen auch tatsächlich Kriegs- und Armutstourismus vorwerfen. Liebe Kathi Witt, man könnte dir ja tatsächlich Kriegs- oder Armutstourismus vorwerfen. Warum hast du dich dann dafür entschieden, solche Off-the-Beaten-Track-Ziele oder Destinationen zu bereisen, wenn man das so nennen würde?
0: Das ist tatsächlich gar keine so eine bewusste Entscheidung. Ich fahre ja dahin, wo, wo ich Bock drauf habe, also was mich interessiert. Und das war halt nie Südamerika, ich fand's auch schön, Kroatien ja. oder so. Also es waren halt immer diese Ecken, ähm, die ich besonders bereisenswert äh, fand, also die, wo es mich am meisten interessiert. Hat. Und ich fahre ja dann auch nicht in so Ressorts, also wo ich auch gar nichts mhm. von dem Land mitkriege. Dann will ich schon auch dann das... Äh, pralle Leben da auf der Straße haben. Und ähm, also ich wer, weiß es tatsächlich nicht, warum mich der nahe Mittlere Osten so reizt. Ähm, es, gibt, es gibt da wirklich nicht so eine Erklärung dafür. es also reizt kein gewolltes Anti-Mainstream- Reisen. Ja, da, da, das ist tatsächlich auch natürlich eine Sache. Also, ich bin weder jemand für Reisegruppen noch Kreuzfahrtschiffe oder, oder eben ähm, Orte, wo ich mich mit oh, Hunderten von Tage, Leuten durch oder, oder genau, also ja. All-Inclusive nicht, Buffet nicht und so und auch nicht mit Hunderten von Leuten durch irgendwelche engen Gassen hm. in Dubrovnik oder Prag oder so ähm, schlängeln will. Das ist nicht meins. Also, ich hätte schon gerne die pure Geschichte und äh, es ist wirklich schwierig, also ich hatte keinen Bock auf Krieg oder Anschläge in Afghanistan, so ist ja. es nicht, aber ich wusste aber eben auch tatsächlich und das muss ich jetzt so mal hier so konfessen, nein, ich muss es hier einfach mal ich muss es hier mal,
1: nee, Entschuldigung
0: ich muss es hier mal so zugeben das musste schneiden, also ich muss es hier mal so zugeben, es ist mir natürlich auch klar gewesen, dass ich dort eine sehr rare Besucherin sein werde in Afghanistan und nicht mir die Moschee in Masai -e Sharif teilen muss mit
1: hunderten Studiosusgruppen. Die ja, diese riesengroße. Ja, oh, that's toll. it. Da gibt es auch so ein ganz tolles Foto von dir. Da spielt so ein kleines Kind, glaube ich, mit Vögeln. Ne?
0: Genau. The boy who's chasing pigeons. Yes. Ja, genau. Und also, das ist schon, das macht, das ist mir schon wichtig, dass ich dort so ein bisschen auch das Gefühl habe, nicht
1: das mit tausenden Leuten ja. in dem Moment teilen zu müssen, es was Besonderes ist, nicht nur dass du da warst, sondern also nicht nur dass du dort eine besondere Touristin bist, sondern auch eine besondere Freundin, die diese besondere Reise macht. Das ist ja auch was Besonderes zu sagen, liebe Freunde, liebe Leute, liebe Familie. Ich fahre nach Afghanistan.
0: Das stimmt. Das hat natürlich auch so ein bisschen so einen Wow-Effekt. Ne?
1: Also, ähm, Bei vielen, aber Ansagen, ich, weil die Standardantwort ist ja: Bist du verrückt? Ist das gefährlich? Hast du keine Angst? So.
0: Ja, wobei viele sagen, oh wow, das ist toll, das ist interessant, das würde ich mich nicht trauen oder so. Ne? Und das ist natürlich schon auch ein bisschen auch dieses, diese, dieser Ritterschlag, dass man sagt, ja, ich aber schon. Aber das, ich mache ich mach die Reise ja nicht für die anderen Leute. Nein,
1: schon für dich. Ne? Wie hoch ist denn mein Schuldgefühl gegen das Klimas, wenn wir jetzt mal über Billigflüge oder Flugreisen allgemein sprechen? Ist das ein Thema, womit du dich auseinandersetzt? Kriegst du billig, kriegst du nicht billig?
0: Also ich das ist ein wirklich wichtiges Thema für mich. Damit setze ich mich sehr wohl auseinander, sowohl beruflich natürlich aber auch so als Privatmensch. Ich habe und ich unterhalte mich da auch viel mit meiner Filterblase oder meinen Freunden, meinen bekannten darüber. Es gibt wenige wirklichen krassen Prinzipien in meinem Leben, aber zum Beispiel, nicht mit Ryanair fliegen, nicht zu Primark gehen Danke. und nicht Danke. zu Starbucks gehen zum Beispiel. Das sind so die drei Sachen. Ich fliege aber mit EasyJet zum Beispiel hier und da Danke. mal, wenn es nicht anders geht. Ich war letztes Jahr zu meinem Geburtstag in Matera in Italien und es hätte einen Direktflug mit Ryanair gegeben, habe ich gesagt, sorry, meine ich. Muss ich leider umsteigen äh, ähm, mit Dufthansa irgendwo in München und so. Aber habe ich gemacht, weil ich auch äh, so, ich sage mal so viel Geld verdiene, dass ich mir da 100 Euro mehr oder weniger, dass mir das dass das wert ist, dass mhm. ich das eben dann nicht mache, Ryanair zu unterstützen. Ähm, ich habe ansonsten, also ich fliege jetzt auch nicht, wenn sich das jetzt, weil der Podcast sich halt um viele Reisen dreht. Aber es
1: ist jetzt das auch nicht eine Folge. Ja,
0: es ist die Folge. Aber es, 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 es dreht sich nicht. Es ist nicht so, dass ich drei oder viermal im Jahr doch, aber vielleicht nicht sieben- oder achtmal im Jahr äh, fliege. Und ich fliege zum Beispiel nicht innerdeutsch, so, ne das mache ich nicht. Ähm, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr interessantes Thema, weil an, Sinn, an sich ist das Fliegen oder die Möglichkeit, äh, schnell an andere Orte in Europa und der Welt zu kommen, äh, wichtig für mich, weil ich glaube, dass das, wie es bei mir auch stattgefunden hat, nämlich äh, den Horizont zu erweitern, ja. ähm, so erwarte ich das auch oder glaube ich, dass das hilft ähm, bei allen anderen Leuten, dass sie, äh, wenn sie verreisen, wenn sie andere Kulturen ja. kennenlernen, selbst innerhalb von Europa reicht das schon. Wenn man, weiß ich nicht, in Rumänien zum Beispiel mal war, wo EasyJet, hinfliegt, dann hat man schon ein anderes Bild von Rumänen, die jetzt hier gerade in der Corona-Zeit die Spargelstecher sind und so. Also das hat. Wir sind sehr eng in Europa und mir ist das auch wichtig. Und ich sage mir immer: Okay, ich habe kein Auto, ich habe keine Kinder, ich habe ähm, bin ansonsten ähm, klimaneutral, vielleicht, keine Ahnung. Ich bin ansonsten nicht so ein großer Klima, Sünder. Sünder, 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 genau, bin sonst keine Klimasünderin und diese paar Reisen im Jahr sind mir sehr wichtig und klar könnte man jetzt auch nach Bukarest mit dem Zug fahren zum Beispiel, das ist nicht das Ding, aber ich sage immer, wenn die Leute sagen, ja so Billigflieger müssten verboten werden und so, ich sage, das ist doch, du, ihr, ihr denkt doch jetzt an die typischen Malle-Touristen, oder? Also die sich dann irgendwie in so einen Easyjet-Bomber setzen und dann irgendwie nach Palma fahren. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass auch ganz viele Leute äh, nach Krakau fahren, um zum Beispiel Auschwitz zu besuchen, auch mit EasyJet. Und das kostet vielleicht ungefähr genauso viel Geld. Und dann sage ich mir doch, das ist mir doch aber auch wichtig, dass sie das machen können. Wie kann ich denn, die, man hat immer nur diese Proll-Party-Touristen im Kopf, die das die das nutzen. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Es gibt auch ganz viele Leute, die dann eben sich Weltkulturerbe in Europa angucken und tolle Städte und auch Berlin. Und wir in Berlin haben ja selber ein ambivalentes Verhältnis zu Touristen. Also zum einen natürlich die, die irgendwie auf der Admiralsbrücke sitzen und und irgendwie ähm, in die Hauseingänge pissen und so. Aber es gibt ja auch Leute, da gehöre ich dazu, die stolz sind, dass ganz viele Leute Berlin besuchen und das toll finden und über die Museumsinsel flanieren und so. Also ich, da, da wird man nie einen großen Unterschied machen können und deswegen glaube ich, dass Billigfliegen auf der einen Seite eine tolle Geschichte ist, dass sich Menschen... Die Welt angucken Sehr können.
1: Gebunden ist das toll, der Zweck, der dahinter steckt, ja. Genau. Die Möglichkeiten sind toll. Genau.
0: Und dann ist es, hat es natürlich immer Nachteile. Es ist ganz oft der Fall, dass es dann immer eben auch Nachteile von sowas mhm. hat. Aber ich würde es jetzt nicht verbieten wollen, aber ich würde nach wie vor nicht mit Ryanair fliegen, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ähm, so. Und ich freue mich aufs wieder verreisen können.
1: Das glaube ich dir. Ich bin mal fast abgestürzt mit äh, Ryanair. Sag Ryanair. Sag ich an Ryanair, es lag an einem Orkan. Thema wechseln. Bei den ganzen vielen Reisen ist es natürlich total logisch, auch zu fragen: Wie wichtig ist dir eigentlich dein Zuhause? Sehr wichtig. Also
0: ich vermisse es null, wenn ich äh, auf Reisen bin. Aber das liegt auch daran, weil es halt so was Selbstverständliches hat. Das ist halt das ist, mein größter Albtraum, ist, dass ich irgendwann mal nach Hause komme von der Arbeit oder von der Reise und das Haus ist abgebrannt. Das ist mein größter Albtraum, weil das ist mein Asyl. Das ist das der Ort, an dem ich so komplett sein kann, wie ich möchte und an den ich natürlich auch immer wieder gerne zurückkomme ja. von Reisen. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass ich ihn wirklich komplett ausblenden kann. Diesen Ort, an dem wir jetzt sitzen, an dem ich mich wohlfühle, ist meine totale Komfortzone. Ähm, aber ich kann ihn wirklich gut vergessen, wenn ich irgendwo anders bin. Ich hoffe, man hört mir das nicht an, dass ich immer betrunkener werde.
1: Nö, nee, nee, null. Gut. Aber ich bin auch betrunken. Das heißt, das <lacht> Frau Wett. <lacht> Liebe Frau Witt, Sie waren ja auch total lange selbstständig, was mit dieser Frage überhaupt nichts zu tun hat. Du hast gesagt, du kannst sehr gut mit Freunden wegfahren, wenn es so um Städte Reisen geht, die vielleicht so in Europa liegen. Du kannst sehr gerne und sehr gut mit dir auch alleine verreisen. Wenn ich jetzt tatsächlich die Ideen konkretisiere, es wird Kairo bei uns, was bist du denn für eine Reisebegleitung? Worauf muss man sich einstellen? Kann man ich. <lacht> Wenn ich als Kai Pflaume mit Katharina wird, Kommt die nicht aus einer Stadt? Ich weiß es gar nicht. Na, sie kommt aus karl stadt okay, Ja, er doch auch, oder? Oder Halle, oder Wer was? noch? Na, hier, äh, Kai Pflaume
0: Nee, der kommt, ja, der kommt aus Sachsen-Anhalt. Ah, ja. Aber Michael Ballack auch, naja, bei dir mit Fußball ist schwierig, äh, ne?
1: Du ganz verloren. Ja, aber ich Michael weiß, Ballack.
0: Nicht. Für alle unsere tollen männlichen Zuhörer, wie ja, Micky Beisenherz, von dem ich ausgehe, davon ausgehe, dass er jede Folge sich anhört, der wird jubeln. Ähm,
1: Wieso mag der Michael Ballack?
0: Jeder mag Michael Ballack, der Fußball mag. Das ist doch
1: geschieden von seiner Frau, Ach, darum geht's nicht. doch nicht. Ne? Aber der war, <lacht> der war Nummer eins, oder?
0: Der war vor allen Dingen verletzt bei der 2006er äh, WM. Das Ach Gott, das ist eine mehr. Tragödie. Egal. Oh, WM in Deutschland? Ja, richtig, oh, richtig, ja. das Sommermärchen. Naja, mhm,
1: mhm.
0: auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich eine schwierige Reisebegleitung bin. Aber da ich das… Ich kann das gleich
1: sagen, warum ich die die Frage gestellt habe, weil du hast mir mal einen Satz gesagt, das man ich aber hinterher, das ist, weil es schön gemein ist.
0: <lacht> okay, Cliffhanger. Da, 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 da. Äh, warte, Cliffhanger bei der, bei, der, bei der Lindenstraße war mal…
1: Da, 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 da. <lacht>
0: Wie
1: nochmal? Das haben wir nicht
0: verstanden. Ja, das kannst du schon. Das das, das kriege ich nie wieder so hin. Die ich bin, ich weiß das, aber dass ich eine schwierige Reisebegleiterin bin, weil ich so ein Alpha-Tierchen bin und ich dann eben schon genau weiß, was ich gerne machen wollen würde und ähm, dann, dann weiß ich, wenn das schwierig würde als Kompromiss, dann fahre ich ja. halt lieber
1: alleine. Aber du bist kompromissfähig oder magst du auch eher ungern Kompromisse machen, weil du schon sagst, nee, ich bin
0: nee, ich bin total kompromissfähig, aber es muss natürlich so ein bisschen im Rahmen bleiben. Also wenn ich jetzt irgendwie in Amsterdam ins Rijksmuseum gehen wollen würde und meine Begleitung sagt, ich würde aber gerne ins Bällebad von Ikea von Amsterdam, dann wäre es <lacht> oh, schwierig mit mir. Also so oder eben irgendwie zu Disneyland. Würde denn oder das
1: Ergebnis sein, dass ihr euch für eins entscheidet oder beide getrennt alleine Sachen macht?
0: Beides würde gehen. Also, ich, es ist natürlich schwierig, wenn man wirklich nur drei Tage zusammen verreist. Dann will man ja auch die Zeit miteinander verbringen.
1: Ja.
0: Ich, war, ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mit meiner lieben, lieben Freundin Bella. Herzliche Grüße raus. Bella Nee, meine Freundin Bella, mit der ich beim Freitag gearbeitet habe, die Wochenzeitung von Jakob Augstein, kann man ja auch nochmal sagen. sie hat Wir waren zusammen in Palermo und das war ganz wunderbar miteinander. Und wir wollten die Zeit auch wirklich miteinander verbringen. Und zwar wirklich alle Stunden, die wir da hatten miteinander und wollten uns da nicht trennen. Weil wir das auch so als Freundschaftsurlaub, benutzt ja. haben, weil wir nie so viel Zeit am Stück miteinander ja. haben. Aber es gibt natürlich auch ähm, äh, Freunde, mit denen ich so, ein, so einen Städteurlaub mache, meine lieben Freunde Gordon und Martin, schöne Grüße, die gehen zum Beispiel auch gern mal irgendwo dann noch shoppen zwischendurch, weil das schaffen sie in Berlin aufgrund der ganzen Arbeitssituation und so nicht und das nehmen die dann so hin und dann denke ich mir, das möchte ich jetzt nicht und gehe dann halt in der Zeit woanders hin und dann treffen wir uns irgendwo wieder. Und das ist auch
1: okay. Ja. Schaffen wir eine Woche Kairo? Klar. Ja. Na klar. Ja. Jetzt kann ich diesen Satz droppen und vielleicht muss ich ihn rausschneiden. Mal sehen, wie du gerade, ähm, wie eine Furie hier <lacht> 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 Es ging mal darum, dass wir, ich weiß nicht, irgendwann hatten wir mal eine Option geprüft, gemeinsam wegzufahren und du meintest dann zu mir, aber es wäre schon schön, zwei Zimmer zu haben, weil irgendwann in Ruhe popeln und pupsen möchte ich schon ich
0: möchte vor allen Dingen in Ruhe schnarchen können.
1: Ah. Das ist das so toll, weil ich dachte mir, sehr gerne zwei Zimmer. Du ja. Eiffel zumindest. Und ich kann
0: mir das mit dem Puppeln und dem also pupsen ja, aber popeln kann ich mir nicht so gut vorstellen, aber schnarchen auf jeden Fall, weil das habe ich gelernt. Also, ich habe hab äh,
1: alleine zu schnarchen.
0: Naja, das macht einen halt alleine. Ne? Ja. Ich schnarche halt und das weiß ich und da muss ich das doch niemandem zumuten. Ich erinnere mich an eine wunderbare Reise mit meiner äh, Freundin Rosi aus England, die ich in Indien kennengelernt habe, die dann irgendwie ganz lange in Karachi, wo heute das Flugzeug abgestürzt ist, sorry, aber ähm, äh, da mit ihr äh, immer so ein bisschen unsere Freundschaft aufgefrischt habe, indem wir, nachdem wir dann beide wieder in unseren normalen Zuhauses gelebt haben, immer versucht haben, einmal am Jahr irgendwo hinzufahren, wo wir beide noch nicht waren. Es war echt schwierig, weil sie war auch schon krass unterwegs. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich, ähm, ich glaube 2008 oder 2013, egal, haben wir äh, festgestellt, dass wir beide noch nicht in Turin in Italien waren. Mhm. Das war eine ganz wunderbare Reise. Aber wir hatten den Fehler gemacht, ein gemeinsames Zimmer zu buchen. Und sie konnte gar nicht schlafen, gar nicht. Ich meine, kleiner Cliffhanger oder kleine, kleine, äh, wie heißt das? Spoiler. Ähm, Sie konnte auch, nachdem ich dann nicht mehr in dem Zimmer geschlafen habe, nicht schlafen. Es lag nicht nur an mir. Aber es war klar, dass wir einen halben Tag von diesen drei Tagen damit zubringen mussten, mir ein neues Hotel zu suchen, weil ich geschnarcht habe. So, und jetzt ist es raus. Und ich weiß das aber mittlerweile und sage dann doch lieber zu einem lieben Freund wie dir, wenn wir verreisen, bitte ja. zwei Zimmer.
1: Ja.
0: Ist doch scheißegal, ob wegen Pupsen oder Schnarchen oder so. Es ist doch geht doch nur darum, dass ob man Sache sich gut so. kennt. Und weiß, wo, wo, wo man vielleicht dem anderen kein, keine gute Zeit ja. geben würde. Ja.
1: Mensch, kommen wir mal nach äh, anderthalb Stunden schon zur letzten Frage. <lacht> What? <lacht> und den treuen ZuhörerInnen wird jetzt sicherlich bewusst sein, dass es immer die gleiche Frage ist, weil ich sie jedem meiner Gäste stelle und auch dir, liebe Kathi Witt. Müsste es klar sein, welche ja, Frage da jetzt aber, kommt. Absolut, absolut. Aber sie guckt total ratlos äh, mir in die Augen. Du darfst mich jetzt beeindrucken und darfst dir auch komplett eine Antwort ausdenken, wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde. Was würdest du mir gerne antworten?
0: Meine letzte gute Tat, die ich yes. äh, vollbracht habe?
1: Das darf auch gelogen sein. Was wünschst du dir, was du mir antworten könntest? Das ist eine groteske Frage. I know. Weil ich würde ja wirklich was, gerne der Wahrheit entsprechend. Ach
0: so. ich würde gerne der Wahrheit äh, entsprechend na gut, antworten. Na gut. Ich glaube, die letzte wirklich richtig gute Tat, weil zwischen Omas Vorlassen an der Kasse und Rücksicht nehmen auf Menschen oder so gilt für mich nicht. Ich glaube, dass es grundsätzlich in dieser Gesellschaft ist gelten. Also, es mehr gelten sollte. Für mich ist es selbstverständlich. Deswegen ist es nicht meine, meine beste Tat, weil das für mich selbstverständlich ist. Aber es gibt eine Tat, die ist ein paar Jahre schon her, aber die, die mag ich so gerne. Das ist, Folgendes, folgendes Szenario, folgendes Setting. Es ist irgendwie im Frühjahr oder oder Herbst oder Winter, es war jedenfalls immer schon, es war schon relativ schnell dunkel. Ich komme von der Arbeit und besuche meine Freundin Petra zu Hause, die Architekturfotografin ist und... und Hallo ähm,
1: Petra.
0: Hallo Petra. Und äh, in den Heckmannhöfen gewohnt hat. Jetzt kann man ja sagen, sie wohnt ja nicht mehr da, also kann nichts passieren. Und... Ähm, wir hatten uns nach vielen äh, wochen der ähm, ihrer abwesenheit verabredet ähm, mal wieder zu einem zu einer jause das sage ich weil sie österreicherin ist und ähm, ich laufe da hin über die wunderbare montbijou brücke und so und hinter mir lief eine ältere dame das kriegt man ja so ein bisschen mit äh, im augenwinkel und sie schlüpfte dann auch nach dem klingeln direkt äh, äh, neben mir in das, in den hausflur rein und meine Freundin stand schon wie ein, also stand ganz freudig auf dem Treppenabsatz und hat mich begrüßt. Und ich sah nur am Auge, wie diese ältere Dame auch in diese Wohnung einfach reinschlüpfte. Und ich habe mich gewundert und habe mir gedacht, Mensch, Steini, du hast jetzt echt noch jemand anders eingeladen, den ich noch nicht mal kenne nach so langer Zeit? Naja, so. Und dann haben wir uns in den Flur bewegt und dann hat sie zu mir gesagt, willst du mich nicht mal vorstellen? Und ich, wem denn? Naja, dieser Dame, die da reingekommen ist, dachte, das ist deine Freundin. Und sie sagte, nee, ich kenne die gar nicht. Und ich, oh, jetzt wird's spannend. Und dann sind wir beide ganz vorsichtig ins Wohnzimmer. Und dann hat diese ältere Dame auf dem Sofa gesessen, hat diesen wunderbar gedeckten Jausentisch sich angeguckt, mit so einer kleinen Spange im Haar und ihrer Handtasche auf dem Schoß. Und uns war sofort klar, da ist jemand aus dem Demenzheim abgezwitschert. Und... Wir haben versucht, diese Situation zu lösen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, nochmal schöne Grüße an Steini, die so lange Tee gekocht hat in der Küche. Und ich habe versucht, irgendwie Konversation zu machen. Gut, das kann ich, beruflich auch schon und so. Aber ich habe versucht, nicht übergriffig zu sein, weil ich nicht sagte, Sie sind doch eigentlich hier aus dem Heim abgezwitschert, oder? Und die sagte nur, die Damen da unten haben gesagt, ich soll hier hochkommen, hier ist Mädchenabend. Und wer Berlin kennt und weiß, wo die Heckmannhöfe sind, weiß, dass das da unten auf der Oranienburger Straße die Nutten sind. Und also die Vorstellung alleine ist für mich immer noch so zauberhaft und also wir haben sie dann tatsächlich ins ähm, St. Hedwig-Stift gebracht ähm, und haben sind wirklich auf dem Treppenabsatz niedergebrochen, erst danach, nachdem wir die Frau abgeliefert haben, weil das so eine absurde, lustige, schöne Situation war. Und wir hatten aber beide das Gefühl, eine gute Tat vollbracht zu haben, weil ja. wir sie erstens nicht rausgeschmissen haben, sondern wir haben ihr ja. Tee und Essen angeboten. Und wir haben beide das Gefühl gehabt, wenn dement oder wie auch immer Vergesslichkeit im Alter sich so anfühlt und man an so nette Menschen wie uns beide gerät, dann, ähm, dann ist
1: der es ist nicht so schlimm.
0: Ja. Und das war so meine letzte wirklich bewusste Tat, ohne eben die normalen Selbstverständlichkeiten, die ich im Alltag schon an den
1: Tag. Leg. Was eher Manieren sind auch, oder?
0: Genau, was ganz normal Manieren ja. sind, richtig, ja.
1: Ach, das freut mich, Rich hm. Elke. Komm, darauf stoßen wir nochmal an. <lacht>
0: Mit dem guten Renoso, danke Marco, der schmeckt so geil.
1: Und um welchen Wein es sich genau handelt, das werdet ihr erfahren in einem Post, den ich vorbereite. Und liebe Grüße gehen natürlich nochmal an Marco, der uns diese Renoso-Rotweinflasche geschenkt hat, sogar mit einem Bild von mir drauf, das werde ich euch zeigen. Und das wird unsere gute Tat sein, ähnlich wie bei der Folge mit Alexandra Robüst, dass wir unsere lokalen Dealer unterstützen. Elko und ich werden häufig Bei Marco bestellen und er hat auch schon einige Male hier geklingelt und uns die Flaschen tatsächlich geliefert. Und das tut er, das ist ein sehr guter Weinhändler hier in Berlin-Prenzlauer Berg und alles weitere erfahrt ihr in diesem Post, weil ich muss es einfach mit diesem Foto verbinden. In diesem Sinne, Prost! Jetzt kommt ja unser Abspann. Das heißt, wir müssen gar keine Überleitung finden, weil nee.
0: bleibt einfach dran.
1: Wir sind einfach beide da. Yes.
0: <lacht> Mats, <lacht> Hallen, Hallen. Jo, <Ja. lacht>
1: Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Mats, ab.